0: Deze podcast werd mogelijk gemaakt met de steun van Belfius, Demi en Elia. Mysterium tremendum et fascinans. En dat is Latijn voor het onweerstaanbaar, vreeswekkende, woest en vredig. De zee eigenlijk. Hè. Het begin en einde van alles. Ik ben daar ongelooflijk door gefascineerd door die zee. En alles wat daar te vinden is. En daarom heb ik een instituut opgericht, een echt instituut, het IOBZ. En dat staat voor het instituut voor onderzoek naar de betovering der zeeën. En daarvoor ga ik in gesprek met boeiende en interessante ondernemers... ...die zich bezighouden met de toekomst van onze elfde provincie. Dat doe ik niet alleen, ik doe dat samen met Stefanie de Smet.
1: Dag Wim Obrouk.
0: Dag Stefanie.
1: Ik ben Stefanie, journalist van de tijd. De voorbije weken liepen in de tijd alle reeks rond de economie van de Noordzee. En ook in deze podcast willen we daarop doorgaan. Doorgaan op ons kleine stukje zee. Want het is veel belangrijker en vooral veel interessanter... Dan we soms denken, nergens ter wereld wordt de zee drukker bevaren en meer gebruikt dan hier. Er wordt ontzettend veel geëxperimenteerd in de blauwe economie. En in vier afleveringen gaan Wim en ik op onderzoek naar de toekomst van deze fascinerende blauwe economie. In deze aflevering praten we met marinebiologe Karen Rappé. Karen werkt al tien jaar voor het Vlaams Instituut voor de Zee in Oostende. En ze is ook lange tijd bezig geweest met onderzoek naar de chemische vervuiling in onze Noordzee.
0: En ik weet dat er een nieuw soort kreeftje is ontdekt met een plastic vezeltje in zijn darmstelsel. Maar ik heb geen enkel idee hoe goed of hoe slecht het nu eigenlijk gesteld is met de Noordzee. En al dat onderzoek, dat is razend interessant, maar kan het ook echt iets veranderen? ...maar beste luisteraar van deze podcast... ...we zitten in Zeebrugge op de marinebasis... ...letterlijk in een hoge toren met zicht op zee... ...en er staat nog steeds een stijve bries... ...vlak aan het fameuze onderzoeksschip de Belgica... ...dat gaat dit jaar met pensioen... ...en we praten met Karen Rappé. Welkom Karen Rappé in onze vogelnest, ons kraaienest.
1: Een beetje grijs weer... Dat is de Noordzee.
0: Dat, dat vind ik nu echt een keer fantastisch. Vier dat
2: seizoenen in één dag.
0: Four seasons in one day. <laughs> Je kent het hier, de Zeemachtbasis, ja? ja. de Marinebasis.
2: Absoluut. Een um, paar keer ingescheept aan boord van de Belgica. Uh, ondertussen, zo'n vijftien jaar geleden, vermoed ik. Zou ik het aantal campagnes kunnen tellen? Um, Tel Zelfs vijf, keer. zes, zoiets. Altijd op de Belgisch deel van de Noordzee. Want we okay. spreken hier wel over een oceanografisch schip, ja. de Belgica. Dus die heeft um, een veel grotere actieradius dan ons Belgisch deel van de Noordzee. Um, hij, hij is actief geweest, want dat moeten we wel zeggen. Hè. Uh, tot... Um, wat ik weet, de, de, de kust van Marokko tot in de Ierse Zee, tot voor de kust van Noorwegen. Dus ja, inderdaad, een paar keer in gescheept aan boord van de Belgica, maar ook actief geweest op andere onderzoeksschepen. In Vlaanderen hebben we nog een ander onderzoeksschip. Als, als onderzoekster? Als ja. onderzoekster, ja. Voor welk onderzoek? Ik heb een paar jaar op het Labo voor Marinebiologie gewerkt aan de Universiteit Gent. En daar draaide ik mee in een project waarmee we keken naar de impact van micropoluenten aanwezig in onze kustzone. ...op de verschillende compartimenten van het ecosysteem. Nu, dat is alweer een hele boterham, waarschijnlijk. Ja, hè? Okay. <laughs> Momenteel spreken we vaak over microplastics, en dat wou ik eigenlijk zeggen. Uh, en we vergeten misschien, vooral in de media, vaak dan dat er eigenlijk ook nog chemische poluenten aanwezig zijn. De focus ligt er minder op. Hè. De wetenschappers zijn er uiteraard wel nog mee bezig. Uh, het lijkt beter te gaan met de chemische pollutie in onze zee omdat we de beelden van de olievlekken op het strand en zo... Die zijn verleden tijd, dat dat eerst uit de jaren 80, 90. Maar dat neemt niet weg dat die chemische pollutie er nog altijd is. Iedere dag worden er nieuwe chemische stoffen uitgevonden, ontwikkeld, op de markt gebracht. En die worden weliswaar gecontroleerd. Maar we weten niet wat die impact van die cocktail van alle verschillende poluenten... Uh, ...heeft op de organismen die in de zee leven. Pak weg. Ja. En hoe belanden die in de zee... Um, ja, als mens consumeren we polluenten. Um, dat klinkt raar, we consumeren polluenten. Ik leg het verkeerd uit. We gebruiken farmaceutische producten bijvoorbeeld. Um,
3: keer,
2: we, we gebruiken poetsproducten. Um, vrouwen nemen de pil. Um, er wordt drugs genomen. En dan heb je nog de industrie die ook afvalwater heeft. Die komen allemaal via de riolering, uh, via waterzuiveringsstations. Die passeren daar. Die kunnen daar niet altijd uitgefilterd worden. En die komen dan in de oceaan terecht. Ik zei vroeger altijd, wanneer we met het project bezig waren, als mensen vroegen, van, ja, hoe zit dat nu met die vervuiling? Dan zei ik, wacht, als je een beetje hoofdpijn hebt, weet je, eet een kilootje garnalen, dan heb je genoeg paracetamol binnen. Oeh, bij voilà. ja. Bijwijzen van spreken, hè, omdat mensen daar niet bij stilstaan. Hmm. Dat ook dat in onze zee aanwezig is.
1: En dat probleem is vandaag
2: groter dan vroeger, of dat groeit nog steeds? Groter zou ik het niet per se durven noemen, het is anders. We komen, zoals ik zei, uit het de tijdperk van zware olievervuiling. Dat is een zeer dramatisch gegeven voor alle organismen in de zee. Zeer visueel zijn dan de vogels die daaronder te lijden hebben, omdat ze besmeurd zijn met olie. Maar evengoed de vissen, alles, heeft daaronder te lijden. We komen ook uit de periode van zware metalen, het gebruik van zware metalen. Uh, ongebreideld, ook dat wordt nu meer gecontroleerd dus die uh, concentraties liggen veel lager um, kan er heel veel beginnen opzommen, bijvoorbeeld DDT is ook zo in um, als pesticide, maar die wordt ook uitgefaseerd uh. het Vlaams instituut
1: voor de zee is een van de instellingen of instituten in Vlaanderen, België um, die bezig zijn met marine onderzoek uh, wat velen niet weten, België is eigenlijk een zeer kleine zeenatie... ...maar wij zijn wel wereldtop als het gaat over marine wetenschappen.
2: Ja, ja. dat verbaast mensen altijd. Hè. Als we denken aan de grote marine naties... ...dan denken we aan Noorwegen, Portugal. Uiteraard, dat zijn toppers, maar ook in, in België doen we het bijzonder goed. Het heeft te maken met de rijke voorgeschiedenis. Uh, we dragen dat bijna, bijna 200 jaar met ons mee... Um, dus we hebben goede fundamenten en dat zorgt ervoor dat we momenteel in Vlaanderen een zeer divers onderzoekslandschap hebben het gaat niet meer enkel en alleen over biologie het gaat evengoed over aquacultuur geologie um, de interactie tussen menselijke gezondheid en de oceaan um, som het op, we zijn met heel veel bezig klimaat, microplastics ik kan zeggen dat er in België zo'n 1600 mensen met marine onderzoek bezig zijn verspreid over 117 marine onderzoeksgroepen. Dat betekent over die verschillende universiteiten en instituten dat er 117 afdelingen zich specifiek richten op iets wat betrekking heeft tot de zee of de oceaan. Okay. Um, als we dan kijken hoe dat, dat ons rangt op wereldschaal, mm. dan heb je een rapport Global Ocean Science Report van UNESCO uitgegeven. Dan staan we op de vijfde plaats qua investering in marine onderzoek per capita. Um, dus we hebben eigenlijk 140 marineonderzoekers per 1 miljoen inwoners. <laughs> Dat klinkt eigenlijk nog, poeh, een fractie van een... <laughs> maar um, ja, daar laten we landen voor, als, zoals ik al zei, Noorwegen, Denemarken, Ierland, Portugal. Ja, en dan staan wij daar op de vijfde plaats. Amerika, de UK, die liggen ver achter ons. Hè. Dus in België doen we het wel goed qua marineonderzoek, absoluut.
0: En hoe kijkt zo'n onderzoeker dan nu vanuit het vlies naar de ligt hier achter ons de, de druk bevolkte het van trons het op dat je over oceaan altijd spreekt. Ah ja. Ik ga Al... mijn vraag dan afmaken. Hè? Maar...
2: Ja, ja um, het is allemaal verbonden met elkaar. En een, een zee... We hebben heel lang over oceanen gepraat. De meeste mensen praten ja. altijd over de verschillende oceanen. Maar alles is verbonden met elkaar. Dus het vormt gewoon één oceaan.
0: En... Eén oceaan, één zee.
2: De zeeën zijn vergeten dan meer de. zeven zeeën.
0: Vergeet de zeven zeeën, echt waar? Ik zou niks
2: vergeten, alleen focus op leren kennen.
0: Ah. Nu heb ik een instituut opgericht, het Instituut voor Onderzoek. Het de Vlaamse de Instituut voor Onderzoek. Der zeeën. zeeën, heb ik gezet. Ah, ja. Ja. Zeeën. Dus ja. hè. Ja, komt goed. Maar hoe kijkt een onderzoeker, onderzoekster naar uh, de, ja, de, de, de drukte, zeg maar, op de, de ingrepen op, op de Noordzee, op onze elfde provincie?
2: We zitten vlak onder de kust. Hè? Um, mensen zijn inherent verbonden aan de zee. Het is een, een transportmiddel bij uitstek hè, om naar andere continenten te varen uh, van oudsher al uh, ja, het is hier een drukte van je welste zeker in het Belgisch deel van de Noordzee, de locatie waar dat wij liggen op, op wereldschaal of, of binnen Europa je hebt hier het kanaal um, alles die enigszins van de Atlantiek naar het noorden van Europa wil gaan passeert langs ons we hebben heel drukke havens um, dus zeer
0: drukke scheepsroutes um, de urbanisatie is ook druk hè
2: de kust zelf, He? de kustlijn.
0: Nee ik bedoel of, wat er, de windmolen, aquacultuur. Ja, ja, inderdaad, dat zijn dan de, de andere. Natura facetten. 2000. Ja,
2: we hebben enkele vrakken. natuurgebieden, we hebben de wrakken. Je hebt de recreatie, inderdaad, de windparken, uh, zandontginning, zand- en grindontginning. Veel mijnen nog? Ach, veel mijnen. mijnen nog. Ontmijning hoort er ook bij. De absoluut. paardenmarkt. Dumplaats, uh, baggerspecie um, wordt ook gedumpt op zee. Dus Denkt een de de onderzoeker dan niet van, oh, stop! Nee, nee, want de zee is van iedereen. Nee, het moet gewoon goed gecontroleerd worden. We moeten hier samenwerken en optimaal gebruik maken van wat er voor handen is. Weliswaar onder het voorzichtigheidsprincipe dat we willen gaan voor een zee die lange tijd duurzaam is.
0: De zee is van iedereen, maar de Vlaamse bevoegdheid start of begint aan de lage of de hoge vloedlijn?
2: Lage.
0: Lage vloedlijn. Vanaf dan begint... Federale. Het federale. En, en tot waar rijken onze... En je hebt dan territoriale wateren en... Exclusief economische zomer. <laughs> Ik kan al niet meer volgen. Ik kan de luisteren aan. Maar ja. wacht. wacht.
1: Het vlis speelt daar wel een belangrijke rol in. Ja. In het bepalen van en het, en het goed in kaart brengen van al die ja. marine regions. Moeilijk, hè?
2: Grenzen op zee. Want ja. daar ga je over, hè. Um, hoe duidt die dat überhaupt aan? En dan, voor België is dat behapbaar. Het is klein. We hebben eigenlijk gewoon een elfde provincie in die Noordzee liggen. Die is van ons. Maar voor andere landen uh, is dat niet zo evident. En inderdaad, je hebt die territoriale wateren die moeten afgebakend worden. Je hebt de exclusieve economische zones die moeten afgebakend worden. Dat is ongeveer 370 kilometer de zee in, is per definitie hetgeen wat het land toekomt, of de natie toekomt. En dan daarbuiten heb je eigenlijk de internationale wateren, de high seas... Um, en die zijn vanuit, van niemand. Die zijn van iedereen van, en van niemand. Ja. Ja. Um, en in het Vlis hebben we een, een datasysteem, dat heet Marine Regions. De marine regio's. Het is eigenlijk een register van alle plaatsnamen en alle grenzen op de wereld, die enigszins met de zee of de oceaan te maken hebben. Um, het is een enorme referentie, omdat... Op wetenschappelijk vlak wil je natuurlijk juiste coördinaten hebben en weten waar dat je iets doet en daar op de juiste manier naar refereren. Qua benaming van je locatie, qua um, ook in welke natie dat, dat precies ligt. Maar ook uh, ja, geopolitiek is dat heel erg belangrijk natuurlijk dat landen een mooie afbakening hebben van hun zones um, in de zee. Dus jullie systeem dat hier in
1: Vlaanderen wordt gemaakt, wordt eigenlijk internationaal gebruikt? Ja, absoluut.
2: En er was daar nog nooit iemand opgekomen, blijkbaar. Ja.
0: Dus kijkt men ook wel naar dit kleine stukje Noordzee van alle andere landen als een soort on, on, onder... Ja, innoverend stuk zee? Of?
2: Ik denk dat dat de kracht is van het feit dat we met een Kenneth. relatief klein stukje Noordzee zitten. We hebben een goed uitgewerkt marine ruimtelijk plan. We hebben die rijke geschiedenis qua onderzoek op zee. En dat brengt ons terug naar de tijd van Pierre-Joseph van beneden. Van Gilson uh, is dan doorgegaan naar ons instituut. En we hebben ons ingewerkt in het ontwerpen van databanken. Want het is wel zo dat die wetenschappers hier in Vlaanderen of in België of wereldwijd stalen kunnen gaan verzamelen. Maar dat is een zeer dure aangelegenheid. En we gaan uit van het principe you sample once, you use it multiple times. Um, de Gegevens die verzameld zijn door één wetenschapper willen wij, en we doen dat al twintig jaar, centraliseren in databanken, zodanig dat die open en beschikbaar zijn voor andere wetenschappers, die daar opnieuw onderzoek kunnen op uitvoeren, maar evengoed voor de industrie.
0: Ook voor de economie.
2: En, ja, de economie. En Dat is wel een van de sterkste, sterktes van het Vlaams Instituut voor de Zee. Dat is ons marine data centrum, waarin tal van... Uh, ja, datasystemen ontwikkeld worden. Marine Regions is daar één voorbeeld van. Dan heb je het Wereldregister van Marine Soorten. Die is eigenlijk letterlijk taxonomisch. Hè. Alle marine soorten gaat opleisten die enigszins gekend zijn in deze wereld. En uh, momenteel zijn dat er uh, 240.000, 250.000. Maar dat is nog maar een fractie van wat dat er eigenlijk aan verschillende organismen in de oceaan leeft. Dus dat is eigenlijk de
1: encyclopedie... ...van het zeeleven. Het is de en...
2: referentielijst... ...als je een marine soort wil... ...een goede naam geven. Hmm. Ja, als je iets vindt... ...het heeft nog geen naam... Dan krijg je daar de correcte benaming, want doorheen de geschiedenis. Ja, zijn er vanuit verschillende landen, misschien hetzelfde dier die al meerdere keren ontdekt, heeft dat een andere naam gekregen of was dat taxonomisch, dachten ze dan twee verschillende soorten waren. Was misschien maar één soort, of net omgekeerd. Hè? En daar werken we eigenlijk. We doen dat absoluut niet alleen Wij hosten die systemen, wij beheren het, het technisch gegeven ervan. Maar we werken bijvoorbeeld voor. Worms, want zo heet het, het wereldregister van marine soorten. Werken we wereldwijd samen met uh, taxonomische editors. Um, er zijn zo'n driehonderdtal experten die met niks anders bezig zijn dan met naamgeving van soorten. Dus ook als er een nieuwe soort ontdekt wordt, wordt die onmiddellijk toegevoegd aan het register. Worms publiceert
1: sinds een paar jaar. Um, elk jaar een top hmm? van nieuw ontdekte soorten. Dat ja. zijn vaak heel bizarre creaturen mm -hmm.
2: die diep in zee leven. Ja. Dat is omdat we, de kustzones zijn gemakkelijk toegankelijk zijn. Die zijn vaak ondiep, of als ze al niet ondiep zijn, dan kunnen we er gemakkelijk met een onderzoeksschip naartoe varen. Het um, heeft onze visie op wat zeeën en oceaan zijn, heel lange tijd bepaald. de toegankelijkheid ervan. Nu um, komen we in een tijdperk waarmee de oceaanexploratie eindelijk wel vaart begint te nemen, en waarmee we ook vaker naar de diepzee kunnen gaan. Dat is een zeer moeilijk toegankelijk um, ecosysteem voor de mens, dan toch. Uh, en daar worden inderdaad nieuwe soorten ontdekt, he, bij de
0: vleet. Een bijzonder Ik... voorbeeldje van een van de laatste ontdekkingen.
2: Zelf ken ik niet exact nee. die namen daarvan, nee. Um, maar dat kan inderdaad gaan, heel evident, over die hè, Want de
3: mensen er zijn er nog niet veel geweest. Er was wel een... Rankpotkreeftje of zo. Nee. Een
1: kreeftje in de Marianentrog. En er was heel veel over te doen. Omdat het, het eerste, nieuw, de eerste nieuw ontdekte soort was die in zijn darm. Hmm. Een stukje microplastic ah, ja. of een vezeltje van ja. microplastic. Ja, een, ja, een
0: Triste primeur De toestand is hopeloos. Ja, een ja. diertje
1: heeft een naam gekregen. Eurysthenes plasticus, als ik het. Dus oh. het plastic. Juist, juist. Ja, inderdaad. Ja. Um, ja. Dus het de symbool voor is de plasticvervuiling. De mens is overal. Zelf op een paar kilometer diepte.
2: Ja, als je opstapt aan boord van een onderzoeksschip, dan um, heeft dat een specifieke geur. Ligt dat aan de kok, ligt dat aan de uitlaatgassen, ligt dat aan de bemanning, ik weet het niet, maar ieder schip heeft zijn geur. Zoals ieder huishouden zijn geur heeft, hè? toch? Hier had je het vislabo. Het is niet groot, er staan grote metalen tafelen. Waarop dat als er een vangst was. dus Die kwam met het net binnen, werd verzameld in grote visbakken. Um, en die werden dan gesorteerd. Binnen in de Een kleine bedompte ruimte. Ja. Zonder raam? <laughs> Zonder raam, waar dat zeeziekte toch wel altijd om de hoek loerde wanneer dat je wat vermoeid was. Ja. Maar dat, dat hoorde erbij. Vis. Visgeur. Mm -hmm. maar. Nu, vis stinkt die. Hè. Vis stinkt, maar als die uit de zee komt, dan ruikt dat niet. Het is maar vanaf dat dat te lang op warme temperatuur ligt, dat dat begint te stinken. Maar eh. een goede viswinkelaar kan je ook altijd omdat hij niet naar vis ruikt. Hier stond er vroeger soms een, een befaamde container. En dat was als er extra slaapplaatsen nodig waren aan boord, als er binnen in het schip niet genoeg slaapplaatsen waren, dan moesten er een paar mensen in de container slapen. En er waren altijd de groentjes die in de container gedumpt werden. Ik heb nooit in de container moeten slapen, dank u wel. Ja, dat lijkt me nogal rijk. Ja, um, ik heb er zelfs nooit een en voet in gezet. Wordt. Maar kijk, het staat er niet meer. Ja. Nee, nee. Goed verankerd
1: dan hopelijk die container dat die niet
2: overboord sloopt. Absoluut. Absoluut. Ja. Er worden vaak containers meegenomen aan boord ook om je capaciteit aan onderzoek uit te breiden. Je kan een duikcontainer hebben die mee aan boord komt. Daar is het alle duikapparatuur, maar ook de pomp waarmee dat je de flessen opnieuw met lucht vult. Um, ook als er een onderwaterrobot uitgezet wordt, dan is dat niet enkel de robot die meekomt aan boord. Maar er komt een container mee waarop dat de lier zit, de winch, de, de kabel waarmee dat die eigenlijk in het water gelaten wordt. En er is een container van waaruit dat de piloot eigenlijk die onderwaterrobot gaat besturen. Dus een, een echte cockpit aan boord van het schip. Uh, zoals dat ze bijna aan game zitten te spelen, niet? met grote schermen in het donker. En dat is hoe de piloten dan eigenlijk de onderwaterrobot navigeren in de diepzee. En dat gebeurde onder andere ook uh, aan boord van de Belgica.
1: En veel nostalgie als, uh, als het 15 jaar geleden is of zo?
2: Nee, dat vond ik redelijk vertrouwd. aan Nee, uh, Nostalgie valt mee. Ik ben vooral heel erg benieuwd naar het nieuw onderzoekschip um, Vooruitkijken, hè? Achteruit kijken hoeft niet echt. zei dat je er veel uit leert. Maar ik denk dat we nu al mogen vooruit
0: kijken. Ja. We hebben hier al een gesprek gehad met de industrie. Mm -hmm. Die op de diepste plekken ja, knollen gaat uh, ja. ontginnen. En, uh, ja. het is altijd, ik vraag me af hoe, hoe een puur wetenschapper of bioloog kijkt naar die evolutie. Mm. Naar die ingrepen... Uh,
2: we zitten in een maatschappij waarin dat er een transitie nodig is. Hè, van ja. een, een fossiele brandstoffen naar een CO2-neutrale maatschappij dan. Um, en daarvoor zijn er ontwikkelingen nodig die alles op het land is opgebruikt. Daar zitten we op het eind van onze mogelijkheden. Dus moeten we inderdaad gaan kijken naar wat er mogelijk is in de oceaan. Uh, hoe kijk je daar dan als wetenschapper naartoe? Met Onder enig voorbehoud, met enige voorzichtigheid, wil je dat vooraleer de industrie daar zijn activiteiten ontplooit, dat er daar gegrond wetenschappelijk onderzoek op uitgevoerd wordt, zodanig dat je met gerust hart kan zeggen: ja, ga maar van start. Um, en dat is niet evident wanneer dat gaat over plaatsen die tot nu toe nog niet ten volle geobserveerd zijn, ja. zoals bijvoorbeeld de Diepzee. En waarom is dat? Want er wordt wel eens gezegd: we weten meer over het oppervlak van de maan dan
1: over de. Diepste, mm -hmm. of diepste punt in de oceaan. Absoluut. Dat, dat is, is niet zomaar
2: een boutade. Nee, 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 nee. Er is ongelooflijk veel meer geld geïnvesteerd in ruimteonderzoek dan in zeeonderzoek. Um, jammer eigenlijk, hè, want het is de, de oceaan die zorgt dat onze planeet vitaal is en dat wij zijn wie dat we kunnen zijn. Uh, mm. Zonder die oceaan zou het leven er anders uitzien op aarde of misschien zelfs er niks uitzien. Um, dus veel meer ruimteonderzoek omwille van de, de zichtbaarheid, de toegankelijkheid. Hè. Als je, je kan de ruimte inkijken miljarden lichtjaren vooruit met telescopen... ...dat kunnen we niet met de oceaan. We kijken vanaf een satelliet en we botsen op dat wateroppervlak... ...en we kunnen daar niet doordringen. Een keer dat je buiten de atmosfeer komt, zit je in het luchtledige... En dat blijft constant zo. Kom je in de zee terecht, vanaf dat je tien meter diep zaakt, heb je een toename van druk met één bar. En zo gaat het maar door. En dat stapelt dan maar op, stapelt dan maar op. En zit je in de Marianne terug, waar je het net over had, elf kilometer diep, ja, dan word je daar als mens platgeduwd. Dan lijkt het alsof, wat is het, vijftig jumbo jets op jouw lichaam duwen. Dus die druk is immens en het verandert. Dus als je toestellen naar beneden stuurt, moeten die ook kunnen omgaan met die veranderende druk... En dat is een zeer grote technologische uitdaging, uiteraard. Um, ja, en dat zijn eigenlijk de factoren die tot nu toe beperkend waren. Nu is het um, Oceaan Decennium gestart. Hè vanuit de Verenigde Naties getrokken. En we hopen dat dat eigenlijk het momentum is, we voelen dat wel aan, dat momenteel ook omdat de economie meer en meer geïnteresseerd raakt in die oceaan, dat het momentum daar gekomen is om een enorme financiële boost te geven aan al die observatiecapaciteit van de zeeën en vooral oceaan. Dan, uh, precies om daar meer te weten over te komen, om aan die vragen van de economie tegemoet te kunnen komen. De Verenigde Naties hebben nu uh, het
1: decennium van de oceaan Uitgeroepen. U zegt dat ja, er is meer interesse is in onderzoek, ook door de groei van de blauwe economie um, en het besef van hoe belangrijk de zee is. Wat zijn zo spannende domeinen waar u naar uitkijkt? Van daar mogen we nog veel van verwachten of daar,
2: zit nog, of daar valt nog heel veel te ontdekken? Er is een grote noodzaak in eerste instantie om alles wat dat te maken heeft met klimaat, biodiversiteit en de oceaan, om dat uit te gaan klaren. Uh, daar werken we van als als mensen uit aan een veel hogere snelheid dan hoe het ecosysteem ons eigenlijk kan bijbenen. Dus vooral Ja, we, we moeten weten niet enkel wat we daar fout doen, maar ook waar we intussen komen. Hè. Um, dus klimaat is heel erg belangrijk. Geef eens een voorbeeld. Alles hangt vast aan elkaar. Hè. Als we, ik heb het net aangehaald. We kennen nog niet alle soorten die aanwezig zijn in onze oceaan. Dat betekent dat als er gevist wordt op bepaalde elementen van je voedselweb en je gaat die gaan wegvissen, dat je eigenlijk niet weet welke gevolgen dat, dat zal hebben voor de rest van je voedselweb, die eigenlijk ook al onder druk staat van die klimaatverandering, die onder druk staat van oceaanverzuring, die onder druk staat van chemische pollutie, plastic Er pollutie. zijn um, heel veel processen die samengaan. En het laatste wat je wil is dat er nu nog schakels weggeplukt worden... ...zonder dat je weet wat dan de gevolgen daarvan kunnen zijn.
0: Is dat dan niet op, een beetje demotiverend voor een, voor een onderzoeker? Je hebt nu ongelooflijk veel onderzoek opgesomd... ...en, en, en ook jonge wetenschappers En hebben gehad op zoek naar microplastics... ...en eigenlijk zie je, voel je dat je een impact kan hebben of een invloed? Of...
2: Als wetenschapper, ja? absoluut, ja... Ah, toch? Ja, ja, zeker. Nee, en ik vind Men lijkt ook... het
0: een beetje theoretisch. Ja, we onderzoeken, we onderzoeken en dan hmm. geven we dat onderzoek vrij. We publiceren iets, maar wat gebeurt er dan mee?
2: Nee, ook omdat we op het punt staan waarin observatiecapaciteit aan het veranderen is. We hebben het nu vooral over onderzoeksschepen gehad, maar zie je het, stel je het voor je. Dat schip gaat op zee en bemonstert daar eigenlijk maar een paar vierkante meter van je zeebodem. Maar we gaan nu naar geautomatiseerde observatietechnologieën. Denk aan de onderwaterrobots, aan drifters, aan aan um, gliders hè. allerlei toestellen die zich door de oceaan onbemand um, kunnen gaan voortbewegen en die massaal veel data kunnen gaan verzamelen die dan als eenmaal aan het oppervlak komen dat via satellieten doorsturen naar het land dat die hoeveelheid aan data laat toe om die datasystemen te gaan voeden, om meer te gaan modelleren, om meer zicht te krijgen op de processen. En dat is eigenlijk het momentum waarop dat we nu staan. Er ja. is een enorme toename in die observatiecapaciteit. En daarvoor heb je die financiering nodig. En dat stemt me wel hoopvol, ja. Um, je mag nooit bij de pakken blijven zitten, daar heeft er nog nooit iemand <lacht> baat bij gehad, ondanks alles wat dat er gebeurt. Ja.
0: Ik schotel elke gast ook nog vanuit mijn functie als onderzoeker bij het IOBZ, het Instituut voor Onderzoek naar de Betovering der Zeeën. Nog een reflectie voor een, een passage uit de boek. Ik had voor jou iets gekozen, Karen, en eigenlijk past het wel. Het is een beetje archaïsche taal. Het is Melville, beste luisteraar van de podcast, die nu naar ons luistert. Het komt uit Moby Dick. Om moet een beetje verplaatsen terug als, als, als onderzoekster op zo de Belgica of op de Simon-Steven. Het is nacht. En hij, uh, Melville schrijft een heel mooi hoofdstuk. Dat heet Maastheid. De mastop. Daar sta je verloren in de eindeloze opeenvolging der zee. Met niets dat in beroering is dan de golven. Het schip deint traag in zijn droomtoestand de slaperige passaatwinden waaien, alles brengt je vanzelf in een loomheid in dit tropische walvisvarende leven maakt zich grotendeels een verheven kalmte van je meester je hoort geen nieuws, leest geen kranten, extra edities met verbijsterende berichten over alledaagsheden, verleiden je nooit tot onnodige opwinding je hoort niets over huiselijke rampen bankroutenzaken effectendalingen, je hoeft Nooit te piekeren over wat je zult eten, want al je maaltijden voor drie jaar en langer zijn warmpjes opgeslagen in vaten en je menu is al onveranderlijk bepaald.
2: Ja, het brengt me meteen terug naar de tijd, toen ik aan boord was, van de tridents. Waarmee dat je die stilte ervaart wanneer je in het midden van een zee zit. Mm -hmm. En de fascinatie en het wauw-effect wanneer je opeens in de verte Jan van Gent ziet cirkelen. Die opeens de zee induiken en dan komt er opeens een dwergvinvis naar boven. De walvis, waar dat zij naartoe op zoek waren. Weliswaar niet de dwergvinvis. Um, ja... Inderdaad, als je aan boord... Eenmaal dat je opstapt, begeef je in een andere tijdzone. Je levert je over aan het ritme van het leven aan boord. Je klok kan je bij wijze van spreken bijna op een andere tijdschaal zetten. Um, je wordt wat afgesloten he, van de buitenwereld. Je leeft daar in de kokon tussen bemanning en, en onderzoekers. Um, tegenwoordig ben je al minder afgesloten, he, want je hebt satellietverbindingen. Ja. Okay, het is karig, je moet er uh, voorzichtig mee omspringen. Je kan maar een paar keer per dag e-mails gaan checken. Misschien is het ondertussen ook al veranderd. Um, dus ja, je leeft wel weg van de rest van de wereld. En uh, geeft wel een speciaal gevoel, absoluut.
0: Het, bre het brengt ons wel bij de betoveringen. Maar dit sprak nu over de tropische kalme zeeën. Maar <lacht> ook niet bij ons de Golf kan het mooi mis... ja, en uh, ja.
2: rustig zijn.
0: Afsluitend uh, hebben wij voor elke gast, enfin wij, Stefanie en ik, uh, ook een zeemanslied of een zeevrouwlied, mm -hmm. waarmee we de, de podcast afsluiten. Maar je bent bekend met de zeemansliederen. Ben je bekend met meeuwenschreeuwen? Ja. Ben je daar al naartoe geweest? Nee, ik
2: ben er nog niet naartoe geweest. Ja, dat is
0: dus ongelooflijk. Ken je ken dat, Stefanie, Het Europees, of zelfs, wereldkampioenschap... Wereldkampioenschap, wereldkampioenschap absoluut. Wereldkampioenschap, Dat wordt georganiseerd door een notwaar lid van het vlies, of onderzoeker bij het vlies.
2: Ja, een van onze collega's was daarbij betrokken, Was daarbij absoluut, betrokken, ja. het
0: bestaat dus... En dat is in een cafeetje ergens... In de pannen, of...
2: Ja, in de Westhoek westoek
0: ja. Is er een kampioenschap meeuwen schreeuwen? Ik wou eraan meedoen, maar toen kwam de pandemie. Ik, maar het schijnt dat bloedserieus is, hè? Blijkbaar. En dan gaan mensen op een podium staan en die gaan meeuwen... Een meeuw imiteren. Een meeuw imiteren. Maar daar doen dus ook wetenschappers aan mee. Die dus de meeuw perfect, zo perfect mogelijk imiteren.
2: Ja, want een meeuw maakt niet altijd hetzelfde geluid, Nee, hè, als die, die nu uit, precies. En ook dat. Je hoort ze onderling liefkozende geluiden naar elkaar. Maar er broeden meeuwen op ons dak. En je begint te herkennen wanneer zelfs de kuikens uit het ei komen. Want die roepen dan op een bepaald manier. En ik dacht van nu is het zover. Hè? En effectief, nog geen 24 uur later kreeg ik van de overburen dan een foto van de eerste kuikens die Daar van ons zijn dak ze trippelden. Ja. Dus onderschat niet zomaar de meeuwenschrijvers. Nee.
0: En ik heb voor Karen ook nog een lied gezongen. Um, een oud lied, een traditional folk song, ook een soort zeemanslied. Het is bekend geworden door de Pentangle, een band uit de jaren zeventig. Watch the Stars, ook Beth Orton zingt het. Maar nu zingt Wimmelbroek het, vertaald in het West-Vlaams. Maar ook te volgen voor uh, al diegenen die niet uit deze provincie komen.
1: En volgende keer praten we met Geert Moerkerke van Elia over het fameuze stopcontact op zee, peperdure stroomkabels op de zeebodem die al eens kapot gevaren worden, en over het harde labeur van werken op zee.
3: Kijk naar de sterren en hoe dan ze blinken, Kid naar de sterren en hoe dan ze blinken. De sterren blinken, oh, de zonne-niemieskinkt. Kid naar de sterren en hoe dan ze blinken. Kid naar de wind en hoe dat die wordt. Get another wind, and who that he would. The wind would, or the sun, and the Get another wind, and who that he would. Watch the stars, and see how they run. Watch the stars and see how they run. The stars run down at the setting of the sun. Ah, watch the stars and see how they run. Watch the stars and see how they run. Ik naar de sterren en hoe dan ze blinken.